0: En hartelijk welkom bij de tiende, dan wel elfde aflevering van uh, Goed Nieuws met Joris Lijnek, correspondent Slecht Nieuws. Vandaag met ons is Karen Amat moekrin 2018 was uh, zijn correspondent uh, Verzwegen Geschiedenis, uh, letterkundige, schrijver en nu hard aan het werk aan een proefschrift in de vorm van een biografie van de grote denker en veel te vroeg overleden Anil Randas. Karen, hartelijk welkom.
1: Dankjewel Joris.
0: Um, ik lees uh, je stukken terug. Ik zou ook iedereen die dit hoort. Uh, met klem willen aanraden om dat ook te doen. Uh, er zijn zoveel dingen waar ik echt van achterover sloeg toen ik ze voor de eerste keer las. Bijvoorbeeld, hoeveel procent van het Franse leger in de Tweede Wereldoorlog was wit? Nou, als je, als je dat in twee jaar geleden, drie jaar geleden me had gevraagd, had ik gezegd, ja, weet ik veel, uh, 98. Ja, precies. 40.
1: 40, ja, misschien zelfs nog wel minder.
0: Misschien nog wel omdat 60% was.
1: Ja, was uh, van uh, uh, Noord-Afrikaanse Of Afrikaanse Afrikaans afkomst. afkomst, afkomst ja. Dus uit de, kolonie, van, uit de kolonie van Frankrijk afkomstig. Dus Senegal, denk ik, en, ja, en Noord-Afrika. Dus dat, dat is het hele beeld van, uh, van de Tweede Wereldoorlog eventjes uh, ja. op zijn kop gezet.
0: Dus het het feit dus dat, ik denk aan alle foto's die ik in mijn leven heb gezien van de bevrijding, wat toch echt voor een atheïst het moment is, Tweede Wereldoorlog is de allegorie van goed en kwaad alles,
1: mm.
0: heb ik nog nooit een foto gezien waar wij werden bevrijd door niet wit
1: Nee.
0: En dat klopt ook, want jij laat in je stuk zien dat bij de val van Parijs is er expliciet voor gezorgd dat er geen foto's waren van zwarte soldaten die witte onderdrukte kwamen bevrijden. Ja.
1: Yeah. Dat is absurd, toch? En ik vind het heel mooi, ook wel, tragisch, maar ook, vooral ook heel mooi, omdat het heel duidelijk uh, toont hoe de geschiedenis echt uh, geconstrueerd is. Letterlijk, met veel moeite zelfs in dit geval, maar um, dat je heel concreet kan zien dat alles wat wij denken te weten over de werkelijkheid die achter ons ligt, uh, dat dat heel um, objectief weergegeven is. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is nooit zo en dat weten we ergens wel in ons achterhoofd. Wat zeggen ze, geschiedenis is het verhaal van de overwinnaars. Um, maar dit, in dit geval uh, de, de bevrijding van Parijs, dat er met, grote, met heel veel pijn en moeite, een, uh, is het een woord regiment, denk ik, is samengesteld van, van uh, westerse, Europese soldaten... Uh, wat best wel onmogelijk was eigenlijk. Omdat elk deel van het leger bestond... dus gewoon voor uh, 60% uit niet-witte soldaten. Dus om dat kunstmatig samen te stellen... dan moet je wel iets op de agenda hebben staan. <laughs> Namelijk, vrij letterlijk... Uh, het mag niet zo zijn dat er foto's ons uh, 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 overleven... waarin uh, koloniale soldaten ons grote, prachtige Parijs uh, ontzetten.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi. Hè? En ik dacht ook meteen bij mezelf van... Stel je voor de films die er nu gemaakt kunnen worden. Ja. En de verhalen dus, die nu verteld kunnen worden. Ja. Die is waar, waar die soldaten vandaan kwamen, hoe ze uh, naar Europa kwamen. Uh, welke verhalen ze meenamen. Dat, is, dat, zijn, dat zijn prachtige verhalen die je potentieel zou kunnen vertellen. Maar ja, in een ideale wereld.
0: Ja, ja, want ik, ik weet nog toen jij begon aan je. Correspondentschap, toen zag ik de, de, de titel daarvan, Verzwegen Geschiedenissen. Mm. En toen had ik zo'n beetje zo'n uh, sputterende reactie. Van nou, 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 na. Had jij die? Ja. Ja. <lacht> jij ja, probeert zo, zo, zo precies mogelijk bij mezelf die reacties te meten, omdat je dan ook kan zien over waar nog weerstand zit. Goed, van, waarom, ja, waarom wil ik dat nou niet dat dat zo is? En toen dacht ik, ja, logisch, want ik. Toch een soort, soort idee van: uh, van er, er valt al. Ja, daar valt mij niks te verwijten of zo. Of mijn beeld, kan ik het helpen of zo? En verzwegen ze, een soort samenzwering. En... Mm. Maar toen ik het over die soldaten. En dan doe je in hetzelfde stuk... vertel je over de, de zwarte soldaten in die, voor het Amerikaanse leger. Met ook zo'n fun fact... dat gewoon op de boot terug... de nazi-krijgsgevangenen meer rechten hebben... dan de zwarte soldaten.
1: Mm. Puur omdat ze wit waren natuurlijk... Ja, en dat is, een, dat is ook iets wat, je, wat ik zelfs, kijk, we, we, ik vergat dat ook eigenlijk. Je weet heus wel dat in die tijd van de Tweede Wereldoorlog... dat Europa uh, kolonies had. En, uh, dus eigenlijk is het heel logisch. Het is eigenlijk een beetje dom als je terugdenkt over jezelf ook. Dat je er nooit over hebt nagedacht. Waar Engeland dan uh, um, zijn, zijn manschap vandaan haalde. Waar Frankrijk zijn manschap en België misschien zelfs. En... Um, dus het, ik, ik reken het mezelf ook een beetje aan. Hè? Maar ook die, die Afro-Amerikaanse soldaten, dat, dat Amerika was compleet gesegregeerd in die tijd natuurlijk. Ja, apartheid. Ja, en um, uh, dan is het eigenlijk heel logisch, hoe breed dat ook klinkt, dat die zwarte soldaten um, geen wapens mochten dragen. Dat ze alleen maar uh, lijken mochten versjouwen en graven mochten... Um, wat is het, al het werkwoord wat met graven? Delven. Delven, ja. Um, dus eigenlijk in die wereld die we kennen vanuit een ander perspectief, als je dus al die elementen met elkaar uh, in, uh, in verbinding brengt, dan is het een heel logisch plaatje, basically. Maar ja... Meestal wordt het ons niet op die manier verteld. Nee. En, dat, en dat, de reden waarom we het trouwens verzwegen geschiedenis hebben genoemd... en daar blijf ik wel achter staan, ook om gewoon mensen een beetje te prikkelen... precies wat jij zegt, om mensen een beetje, ook misschien een beetje olie op het vuur te gooien. Dus gewoon, je moet goed nadenken over, over de wereld en over die zogenaamde werkelijkheid. Um, daarom hebben we expres voor het woord verzwegen en niet bijvoorbeeld vergeten gekozen... Want verzwijgen is wel echt een actieve gebeurtenis, ja. weet je? je. Je hebt het wel geweten, maar je, je wilde liever niet over praten. Ja. En dat geldt natuurlijk voor heel veel delen van, uh, van de geschiedenis... Ja. waar Nederland niet over wil praten. Niet over Indonesië en hoe dat eraan toe is gegaan. Ook niet... Uh, in mijn tijd, toen ik nog uh, naar de middelbare school ging... was het nog heel erg over de Tweede Wereldoorlog. Er werd nog heel erg het gevoel overgedragen aan ons als leerlingen... dat praktisch heel Nederland in het verzet zat. Ja. Wij waren een volk van verzet tegen die Duitsers, weet ja. je En pas nu begin je te merken in hoe er nu wordt, uh, het geschiedenisonderwijs wordt gegeven, dat mensen wat realistischer erover ja. zijn. En dan blijkt, wat ik dat er een half procent van de Nederlandse bevolking zat in het verzet. Ja. En dat, dat geldt dus ook als je het licht aanlaat voorbij de avondklok. Dat geldt dus ook als een daad voor verzet. En zelfs dan <lacht> een... kom je tot een half procent.
0: Eentje tussen de ogen van de naties. <lacht> Jij hebt namelijk een ontzettend interessante positie in dit... In dit, want er is duidelijk sprake van een verandering in Nederland, uh, vandaar ook al het verzet ertegen. tegen. Er was mm -hmm. geen verzet nodig als er niet ook mensen nu echt aan het rammelen zijn aan dat beeld van al het goeds, al het goeds kwam uh, van de blanke witte man, of de, de, de witte hetero man. Uh, maar jij, jij, jij bent, uh, je hebt wortels in Suriname. Of dat, dat, uh, een... En dus je hebt altijd tussen die, je krijgt een, een specifiek witte opleiding en onderwijs. Maar je wist altijd dat, je daar dus, dat het op een bepaalde manier niet over jou ging. Of hoe moet, ik, hoe moet ik jou daarin plaatsen?
1: Nou, ik denk dat ik me eigenlijk altijd heb verwonderd over uh, hoe eenzijdig uh, het verhaal altijd was en is nog steeds. Of je het nou hebt over, over literatuuronderwijs of over uh, geschiedenisonderwijs. Um, over kunst ook. Um, Geef eens dus... een voorbeeld
0: van uh, de eenzijdigheid van kunst.
1: Nou ja, goed, als je leert over de grote schilders... dan zijn het natuurlijk allemaal Europese schilders. Ja. Uh, en uh, uh, over, over, over muziek, dat is, uh, is Europese klassieke muziek. We, hebben, we leren natuurlijk nooit iets op school over andere soorten muziek... die, uh, die van even grote invloed is op, op een ander deel van de wereld bijvoorbeeld. En dat hoeft er misschien ook niet per se, want dat is natuurlijk een beetje de uitdaging... In, uh, in het onderwijs van hoeveel ruimte is er binnen dat curriculum. Hè? Dus maar zoveel uur waar, waarin mensen les kunnen geven. Maar tegelijkertijd, wat ik altijd zo uh, merkwaardig heb gevonden... is hoe ik ben opgeleid dan um, op het gymnasium bijvoorbeeld... word je, word je echt uh, gevormd als uh, intellectueel. Dat werd heel nadrukkelijk gezegd. En wat is een intellectueel? Is iemand die constant en voortdurend nieuwsgierig is heel zelfkritisch is. Dus tijd als je denkt dat je weet hoe de wereld iets in elkaar steekt... dan moet je dat ook in twijfel trekken. Want dat is een intellectueel. Dus altijd de wereld blijven bevragen... en vanuit de positie van nieuwsgierigheid. En precies dat vond ik nou zo vreemd dat er die nieuwsgierigheid maar tot, tot, uh, tot aan de drempel ging... of zeg ik tot aan de deur gaat en niet daar voorbij. En zelfs wanneer het, wanneer het één wereld is... wanneer uh, bijvoorbeeld mijn land waar ik vandaan kom, waar ik geboren ben... Is, heeft heel lang bij Nederland gehoord. Dus dat was ook gewoon Nederland. Maar die nieuwsgierigheid strekt zich niet tot daaruit. Het is een ja. hele beperkte nieuwsgierigheid... wat natuurlijk heel tegenstrijdig is. Ik, ik snap nog steeds tot de dag van vandaag niet hoe je... Uh, pretendeert nieuwsgierig te zijn en zelfkritisch te zijn... en tegelijkertijd um, uh, zoveel weerstand voelt... als mensen een ander perspectief aandragen. Ja. Ik snap wel dat het heel makkelijk is... Uh, of dat het, dat het idee dat, dat jou iets kwalijk wordt genomen... dat jij schuld draagt voor, voor een geschiedenis, voor een gedeelde geschiedenis... Dat dat, dat dat de eerste reactie is... omdat je natuurlijk nooit bedoeld hebt om op zo'n manier naar de wereld te kijken... Maar dan nog, denk ik, toch intelligente mensen... zouden zich al vrij snel over die persoonlijke weerstand... en dat gevoel van aangesproken te worden heen kunnen zetten... om dan uh, iets nieuws te leren. En ik denk dat, zoals ik, zoals ik dat uh, met uh, verzwegen Geschiedenis heb gedaan... Dat, dat is eigenlijk zoals ik uh, alles een beetje doe... is vanuit een... Uh, Liefde, denk ik, voor, uh, voor verhalen en voor andere inzichten. En ook gewoon ja, die rijkdom zoeken van perspectieven. En dat is natuurlijk wat ik zo prachtig vind uiteindelijk, in ja. hindsight. Is dat ik altijd overal wel een soort oerverhalen heb gezien. Uiteindelijk hebben we niet zo heel veel verhalen als mens. We zijn vrij beperkt, toch? Uh, ja, ik, ik wel, maar ik <laughs> ja. zou het niet van jou willen zeggen. Nou ja, we zijn vrij beperkt in ons... Uh, maar dat
0: oerverhaal, welke vorm heeft dat dan?
1: Nou, het is niet één, maar dat is, ik denk dat, dat, dat je de verhaal, de, de, de narratief in de Bijbel um, en ook in de Koran, uh, ja, de Torah ken ik dan niet, maar dat, eigenlijk zijn ze allemaal op hetzelfde leest geschoeid natuurlijk. Dat is toch, um, komt het neer op, op, op ons onvermogen als mens om, um, om van nature, denk ik, te begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt. En dus de hele tijd te zoeken naar manieren um, om ons hoofd boven water te houden... en een soort van begrip te krijgen van de omgeving en van onszelf. En daar hebben we gewoon handvatten voor nodig. En ja. die zoeken we. En die zoeken we in elkaar. En die zoeken we in de kunst. Maar die zoeken we ook in uh, hele banale dingen als, als geld en macht. Omdat dat een manier is om je van, van die weerwar van mensen uh, los te maken... en daar bovenuit te stijgen als het ware. Ja,
0: je zoekt toch naar een structuur... Ja, ja. heel Toen we aan het denken aan, uh, aan uh, Mark Aert, dat een docent geschiedenisgemaatschappij op de hogeschool van Rotterdam. Dus, um, en die, uh, die hebben we die, uh, onze producent uh, Romane Rodriguez heeft die gesproken. En die heeft ook eigenlijk over die, die ontreddering... die ontstaat op het moment dat je mensen... niet zozeer een ander perspectief biedt binnen het bestaande perspectief... maar echt wezenlijk eigenlijk uh, breekt met het paradigma.
1: Hebben jullie het ook wel eens over van... Hoeveel informatie is genoeg om representatieve kennis te hebben?
2: Uh, ik geef zelf bijvoorbeeld ook een, een vak dat heet historisch redeneren. Dat gaat eigenlijk over hoe komt historische kennis tot stand? Hoe komt onze kennis over het verleden tot stand? En bij welke beelden heeft dat dan in de loop van uh, de geschiedenis weer opgeleverd over dat verleden? Dan is het voor, merk ik voor nogal, wat studenten best wel uh, nou, enerzijds interessant, maar soms ook best wel lastig dat daar ineens nog van alles bij hoort. Ik had uh, dit, dit jaar echt een, een student die uh, bij dat vak historisch heette Ik had een artikel laten lezen over uh, verschillende Nederlandse historici die momenteel onderzoek doen naar koloniaal Indisch verleden, naar uh, Surinaams verleden, Antilliaans verleden enzovoort. Mm -hmm. En die met hele nieuwe beelden eigenlijk ook. En die andere woorden, andere begrippen gebruiken om te duiden wat VOC bijvoorbeeld deed. Yeah. Uh, en één reactie van een student was echt van ja maar... Meneer, kunt u nou gewoon zeggen hoe het zit? Wat, hm. Welke begrippen moet ik nou gebruiken?
1: En? Nou ja, dat, wat dat, was je ik, antwoord?
2: En, uh, ja, dat dat dus niet zo eenduidig is allemaal. En dat dat aan uh, discussie en ontwikkeling onderhevig is. En dat daar niet uh, een, een pasklaar antwoord op is. Maar ik denk dat voor heel wat, wat, uh, heel wat studenten die uh, geschiedenis leuk vonden... dat goede zuiver hebben gehaald, dat het allemaal... Net even iets anders is dan, uh, dan hoe je dacht. Of anders kan zijn dan je dacht. Uh, dat, is best, uh, dat kan best lastig zijn.
1: Ja, en wat, wat, wat zijn dan reacties daarop?
2: Moet geschiedenis dan vooral gaan bestaan uit een soort... Uh, ja, zelfkritiek of zo, moeten we het alleen nog maar gaan hebben over uh, zwarte bladzijden en wat er allemaal uh, fout is geweest in het verleden. Ik weet niet of ik dat zo uh, gemakkelijk vind of zo leuk vind of nog zo interessant vind om uh, te doen. Maar wat Karin bijvoorbeeld heel mooi aangaf is dat het, over een, uh, het gaat wel over balans. Wat is dominant en wat kan daarnaast of daartegenover uh, bestaan. Nou, deze student was daar heel eerlijk over daar ben ik heel blij mee... want dan weet ik tenminste ook wat er, wat er speelt... en hoe uh, de dingen die je probeert uit te maken, hoe die overkomen.
0: En, en dit zijn dus de toekomstige leraar geschiedenis.
1: Ja. Ik benijd leerkrachten niet. Dan me dat voorop stellen. Het is natuurlijk best wel een hele comfortabele positie als uh, uh, schrijver... Um, om na te denken, een beetje achterover te leunen en na te denken over hoe jij denkt dat we de wereld in zouden moeten richten. Een soort uh, vergezichten schilderen... Waarnaar we, ja. waar, waar we ons naartoe moeten ontwikkelen als het ware. Maar goed, dat is mijn functie. Um, hoe dat dan moet worden ingericht, uh, hoe we daar dan komen... welke concrete stappen er, we daarin moet, moeten zetten. Dus bijvoorbeeld in het geschiedenisonderwijs. Uh, letterlijk, als je het gewoon gaat, uh, um, gaat uh, zeg je dat, opbreken in, in stapjes, in stukken... van nou, ik heb zoveel uur uh, les in de week... hoe ga ik in godsnaam al die andere perspectieven erbij uh, pakken? Uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat... Als jij, als die nieuwe generatie uh, docenten zich bewust is van dat de wereld waarin zij lesgeven zoveel anders is dan eigenlijk uh, de, de verhaallijnen die zij hebben meegekregen, de geschiedenis die zij hebben meegekregen, die zij moeten doorgeven aan kinderen die nu groot worden in deze wereld. Ja, dan, dan denk ik dat, als je, dat een bepaald bewustzijn is, is, is al de eerste stap die gezet moet worden. En dat klinkt misschien een beetje zweverig en niet concreet genoeg. En dat merkte ik wel in het gesprek met die, met die studenten. Nou, het was een prachtig gesprek trouwens. Ze waren heel kritisch. En het is ook goed, denk ik, voor, voor, voor schrijvers en voor journalisten en voor intellectuelen... om af en toe weer eventjes terug naar de, naar de realiteit geroepen te worden. Dus van, ja, wel we leuk bedacht, maar hoe gaan we dat? Hoe moeten wij dat dan doen? Hè? Um, maar ik denk dat dat, dat het kritische van ze... Uh, en in het gesprek met mij... En hopelijk ook met andere mensen en als ze dat soort dingen lezen... dat ze dan uh, gewoon zich bewuster worden van de, de, de discrepantie bijna... Tussen, tussen het curriculum en de wereld waarin dat curriculum valt. En wat wel uh, concreet nu wel aan de hand is natuurlijk... is dat uh, de Black Archives uh, uh, een poster heeft ontwikkeld... met meer geschiedenis, letterlijk meer geschiedenis... Uh, waarin zij uh, uh, eigenlijk... Uh, een handreiking bieden, denk ik, of nieuwe handvatten bieden... Um, voor, voor, voor docenten, een hele grote poster die ze kunnen ophangen in het lokaal... waarin eigenlijk aan de hand van belangrijke tijdstippen... in de Europese geschiedenis wordt geschetst... wat er op dat moment in de tijd aan de andere kant van de wereld gebeurde... op andere ja. werelddelen. En um, nou ja, dan ga je het gesprek aan, hopelijk, met je, met je leerlingen.
0: Ja. En veel dingen die jij ontdekte uh, in je correspondentschap verzwegen geschiedenissen, waren ook nieuw voor jou. Ja. Kun je, dus de, dus je eigenlijk je eigen emotionele ontwikkeling schetsen? Dus je, je komt van onwetendheid ja. en dan stuit je op die dingen? En dan?
1: En dan zie je steeds duidelijker en steeds uh, onvermijdelijker... Uh, de tred van ons, van onze soort, van de mens ontstaan. Datgene wat je echt al lang wist en waarvan je vaak een beetje weg moet kijken... wil je nog een beetje gelukkig zijn. Maar als je elke maand zo'n onderwerp aansnijdt... en je ziet dat we echt slechte wezens zijn... dat we allemaal... ja, dat het, dat het dat de zucht naar zelfbehoud van de mens zo groot is... dat we in elk tijdsgewicht eigenlijk... en misschien ook wel in elke context... ervoor kiezen om andere mensen... Ja, pijn te doen, basically. En, uh, en, onszelf, uh, er, en er, om er zelf beter van te worden. Dat is wat, ik, uh, wat, dat ja. is wat het met me deed. En ik, uh, dat is ook waarom ik niet uh, dit jaar bijvoorbeeld niet uh, dacht van we gaan het nog eens in. Want het was best wel een populaire serie. Weet je. Ja. Ik werd heel goed ontvangen en heel veel gedeeld. En ik word er nog steeds veel op aangesproken. En ik ben ook heel trots op hoor dat we dat hebben gedaan. Maar ik kon het gewoon... Ik werd er zo naar, het was zo naar geestig. Ja. Ik werd er echt bijna moedeloos van. Ja. En,
0: um... dat, welk verhaal was het ergst?
1: Oh, jeetje joh. Het <laughs> is ook echt een social journalisten vraag van één. Hey. Ja. Nou, ik weet niet of dat het, het erg of het, het ergst was, maar ik denk dat, um, uh, dat uh, Haiti me heel erg heeft geraakt. Um, ik had het daarover um, over, uh, vrijheidsstrijd in Haiti. En uh, vooral omdat ik um, een keer... De reden waarom, waarom ik daarover had geschreven was ook vanuit omdat um, um, ik mezelf um, geconfronteerd zag met mijn onwetendheid, basically. Ik, ik, ik was bij een, een lezing uh, met allemaal schrijvers uit verschillende delen van de wereld... en er waren een paar Haitiaanse romanschrijvers bij. En, waren, en, en, um, en ik besefte dat ik helemaal niets wist van Haiti. Alleen maar dat het verschrikkelijk arm is en dat er enorme uh, natuurrampen gebeuren... en dat het eigenlijk een plek op de wereld is die we ja, allemaal hebben opgegeven. En die, een van die schrijvers die, die, die vertelde met zoveel trots en, uh, en die was zoveel zelfvertrouwen eigenlijk over, over haar cultuur. En toen ging, ik me in, uh, ging me daarin verdiepen en toen bleek dus dat dat, dat, dat land het eerste uh, uh, kolonie was... Die, die zich had vrijgevochten. Ja. Eerste zelfstandige zwarte kolonie. Een natie eigenlijk. En daar komt hun zelfrespect en hun trots vandaan. En om er dan achter te komen dat Haiti een gigantische schuld daardoor heeft opgelopen bij Frankrijk. Omdat het gold als de parel van de Cariben, Dat Frankrijk daar het meeste geld van al zijn kolonies verdiende Frankrijk aan Haiti. Um, en dus toen zij zich hadden vrijgevochten met heel veel pijn en moeite. Tot aan dat ze legers van Napoleon hadden afgeslagen. Uh, een onvoorstelbare... Uh, krijgsmacht eigenlijk zelf hadden opgebouwd, dat ze dus als voorwaarde voor hun zelfstandigheid een uh, gigantische schuld opgelegd kregen, die ze pas, ik geloof in de jaren veertig hebben afgelost aan Frankrijk. Uh, toen, ik, ik, toen ik dat ging schrijven was, ik dacht ik nog van dit is tof, want hiermee kan ik de, de bouwstenen van onze wereld aantonen, kan ik laten zien waarom dingen zijn zoals ze nu zijn uh, en dat, uh, dat is heel mooi. Maar eigenlijk, het onrecht is zo groot. Ja. Het onrecht van een volk... dat echt gewoon op zijn knieën gedwongen is... hoe lang het ook duurt... maar uiteindelijk toch op zijn knieën gedwongen... en kapot gemaakt is. En dus dat je dan beseft dat er, dat er machten zijn... die gewoon te groot zijn om, uh, om tegen te vechten. En het enige wat je dan hebt, is je trots. En dat is wat je in Haiti ziet. Een heel trots ja. volk. En terecht. Maar meer dan dat, weet je? Ja, die, ik
0: moet zeggen, die emoties... die uh, al lezend had ik ze ook, met name die zwarte soldaten die in de Tweede Wereldoorlog voor Amerika, Europa bevrijden en die dan een grotere kans liepen, als ik je goed begreep om te worden doodgeslagen door kukuk slan omdat die juist zo'n aanstoot namen aan zwarten die trots waren op hun rol in de bevrijding van Europa.
1: Precies, dat vond ik ook heel aangrijpend. Dat vond ik helemaal, dan heb je lijsten met uh, uh, soldaten, zwarte Afro-Amerikaanse soldaten die zijn gelincht. toen ze terugkwamen uit de Tweede Wereldoorlog. Die dan in Amerika zijn gelincht. En die lijsten zijn, die zijn oneindig. Oneindig. En dan zoek je die verhalen op. Uh, want daar zijn natuurlijk verslagen van. Ook uh, 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 artikeltjes in de krant en zo. omdat het natuurlijk niet zo lang geleden is. Mensen die gewoon op de bus stonden te wachten. heel trots in hun uniform. En daar dan op werden aangesproken door witte Amerikanen en zeiden: je denkt toch niet dat je net zo goed bent als ik. Alleen maar omdat jij dat uniform mag dragen. En als zo'n jongen dan iets terug zei, dan werd hij gewoon letterlijk gewoon doodgeslagen. En dat is niet één keer, niet honderd keer, maar zoveel gebeurd. Ja, daar werk ik ook heel naar van. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment uh, was het wel even goed. <laughs> Dacht ik van nou, het is eventjes uh, ik laat het even liggen. Ja.
0: ja, dan op een gegeven moment moet je echt. Ja, en natuurlijk het, het ultieme privilege dan... wat ik heb en jij niet... is dat ik, ik kan dit... dit is een onderwerp voor mij op een scherm. Mm
1: -hmm.
0: Als witte man. Dus ik vind het heel erg. Ja. En ik, uh, zeg, ik heb heel veel rond moslims gedaan. Ik heb ook echt geprobeerd om een bijdrage te leveren... aan een veel, veel rijker beeld van de islam. Mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk kan ik hierna het klimaat doen. Of privacy. Ja,
1: maar dat kan ik ook.
0: Maar jij... Maar anderen... <laughs> ik, dus van, maar anderen kunnen jou, zullen jou blijven aanspreken op je huisgezin. of jij kunt die, dat vermoeden blijven houden. Terwijl bij mij is dat niet zo.
1: Dat is waar. Maar we hebben wel allemaal. iedereen heeft dan een privilege natuurlijk.
0: Maar ik zoek een beetje naar manieren waarop we. Ja. Uh, waarop dus als je dus, dus. Je hebt nu een groep witte mensen. die, die dit proberen echt te internaliseren.
1: Ja.
0: Uh, een beetje de. die, die dan gekscherend. good mensen worden genoemd. Ja. Uh, en. En volgens mij staan die min of meer nu met lege handen. Mm -hmm. Wat ze met deze inzichten moeten. Mm -hmm, mm -hmm. Behalve, dus, een soort totaal niet productief schuldgevoel.
1: Ja. Ja, schuldgevoel schiet niet op, natuurlijk. Dat
0: is voor in de kerk.
1: Ja. <laughs> ja. Nou ja, weet je wat ik, wat ik altijd zo grappig vind is dat, ik snap, ik snap wat je zegt en ik, ik, dat is heel erg aan de hand nu en zo... maar tegelijkertijd is het bijna een beetje wezensvreemd voor mij. Omdat ik denk als migrant ook en als kleurling natuurlijk en als vrouw... dat is ook een ding, hè, vrouwen hebben dat ook. Ik ben veel minder, ik ben helemaal niet gewend om mezelf zo centraal te stellen... in de hele beleving van deze wereld. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat, heel, die dat niet anders kennen. Ja. Dus die de hele tijd alleen maar de wereld vanuit het hele centrale punt... Uh, bezien. En ik denk vrouwen, dat is misschien de meest eenvoudige vergelijking, als we het hebben over de mensen die er naar luisteren, zeg maar het publiek van de correspondent. Um, vrouwen hebben dat precies zo. Wij, wij moeten constant, altijd van oudsher eigenlijk het mannelijke perspectief uh, internaliseren. En we moeten om die verwachting van de man heen, of vanaf kleins af aan, moeten we ons, ons onze identiteit opbouwen eigenlijk. Um, en we bezien onszelf constant door de ogen van een man eigenlijk, hè? Um, dus ik denk, ik, daarom vind ik het, voor mij is het echt wezensvreemd wat, jij, wat je wat je nu zegt, waarmee ik niet uh, af niks af wil doen aan, aan de realiteit hoor, uh, aan de, de waarde daarvan. Maar ik, uh, ik denk dat, dat heel veel mensen er echt wel bij geholpen zijn als ze uh, dat centrale punt even loslaten.
0: Maar stel je voor dat je dat doet, mm -hmm. ja, dus, dus dat, en, maar dan wat? Uh, want bij dus mannetjes als ik, zit heel veel macht in Nederland. Ja een deel van die mannetjes is dit nu aan het begrijpen. Yeah. En die, die denken dan van, en nu, wat, wat, wat kan ik doen? Of zo, wat?
1: Nou, uh, niets gewoon begrijpen. En uh, niet alles is ook jouw strijd. En jij bent misschien wel deel van het probleem... maar daar kan je misschien ook niet zoveel aan doen. Maar je bent veel minder deel van het probleem... als je het begrijpt en erkent... Ik, 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 ja, ik, ik zit even te zoeken. Ik denk bijvoorbeeld, wat, wat, ik, nooit, wat, ik, wat ik altijd zo, 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 zo super moeilijk vind, is als mensen um, de, de, de issues die de LGBTQ-gemeenschap op de kaart zetten. En als ze bijvoorbeeld genderneutrale kleding willen en dat soort dingen het is niet mijn strijd. Het is niet jouw strijd, het is niet onze strijd. Het is een strijd van een ander deel van onze samenleving. En als zij die strijd, die strijd moeten zij voeren... want de issues die zij op de kaart zetten... die zijn echt relevant, vind ik. Um, dus het laatste wat je moet doen is gaan zeggen van, nou, moet dat allemaal? Moet de HEMA nu opeens geen meisjes T-shirts, maar gewoon T-shirts zeggen? Nou ja, misschien moet dat en misschien is het none of your business gewoon. Nee,
0: maar wel. stel je voor dat je dus niet aan het terugduwen bent, dat je het er niet maar je bent er wel mee eens. Ja. Dus, dus al deze punten die jij maakt, mm -hmm. uh, die accepteer je en die, die zeg je van, oké, okay, dus ik... Uh, ik zie dit uh, echt als een probleem van onze samenleving... Ja. dat een enorm deel eigenlijk bij het, het, het ontdekken en het construeren van de eigen identiteit... wordt, ge, wordt ge, gevormd en gestuurd door, door een norm die ik zelf belichaam. Ja. En dan, dan kun je daarna gewoon zeggen van nou, dat is goed dat ik dit weet. En dan op de oude voet verder.
1: Ja, Wat? nou nee, ik denk dat, dat het misschien een beetje zo'n uh, verjaardagsding uh, wordt. In de kring uh, zit je dan... Uh... Um, koffie te drinken, wijntje te drinken... en dan komen dit soort dingen onherroepelijk ter sprake. En dan als jij het begrijpt waarom, uh, waarom dit soort strijd ge gevoerd moet worden... dan ben jij in de positie om binnen, dus in jouw inner circle... waar, waar anderen, waar ik bijvoorbeeld geen, niet zo snel toegang toe heb... om um, eigenlijk mijn punten te verdedigen... Ja. Snap je? Dus, dan is het dus het wel... betekent niet dat jij uh, um, eigenlijk een essay moet gaan schrijven of, of de barricades op moet gaan. Als je, als je er zin in hebt, prima. Weet je? Als je het echt zo voelt, uh, vind ik dat dat siert je. Maar zo niet, dan moet je het vooral niet doen. Uh, maar wel binnen je eigen kring. En in die kring valt heel veel te winnen natuurlijk. Want dat zijn de kringen waar, uh, waar bijvoorbeeld als het over, over uh, verzwegen geschiedenis hebben... en donkere bladzijden van onze geschiedenis, bladibla... Um, ik heb geen toegang tot, tot jouw kringen. Als jouw kring uh, compleet wit is, weet je wel? Ja. En waarin de, waarschijnlijk 80% van de mensen nog zoiets heeft van: Jezus, moet dat allemaal? En uh, wat een gezeur. En hebben we, hebben we al genoeg aandacht voor de slavernij? Dan ben jij in een positie om, om daar uh, met, met jouw vrienden en jouw familie in gesprek te gaan. En op een manier waar, waar je veel. Um, ze zullen jouw opvattingen eerder um, serieus nemen. Dan wanneer ik daar binnenkom. dan denk je, ja, nou die heeft mijn, een agenda.
0: Dat is mijn ervaring ook, ja. ja. ja.
1: Dus dat ja. zou je absoluut kunnen doen. Ja.
0: Want ik denk dus dat, want uh, je zegt, want het is niet mijn strijd. Maar, maar bijvoorbeeld feminisme is absoluut mijn strijd. Want dankzij het feminisme kan ik gewoon een veel, kan ik veel meer mezelf zijn bij mijn kinderen. Mm -hmm. Daarom zit het niet, dicht niet meer dat oude patriarchale autoritaire model voor mij klaar. Waar ik niet van af mag wijken. Ja. Dus het is net, en ik denk ook van, van uh, feminisme was misschien nog, nog veel verder als we al zijn. Als het niet was ge voorgesteld als een strijd van vrouwen die iets veroveren op mannen... Mm -hmm. maar ook als een bevrijding voor mannen uit dat keurslijf van dat patriarchale. Mm -hmm. Zoals ook met kleur zou het een bevrijding zijn van dat idiote idee... dat wij als, als witte een soort van historische missie zouden hebben of
1: zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ik vind het ook wel uh, grappig dat, het, dat, het, uh, dat feminisme op die manier is uh, geïnterpreteerd. Uh, want eigenlijk is het natuurlijk gewoon een, een strijd voor gelijkwaardigheid. En ik, dat kan je eerlijk gezegd kan, je, kan niemand daar toch tegen zijn, toch? Ja. Je, als je vindt dat een vrouw gelijkwaardig is aan een man... en dat ze dus evenveel moet verdienen in dezelfde functie als een man... en uh, op dezelfde manier behandeld moet worden. Ik bedoel, daar kan je toch eigenlijk een beetje gewoon niet niet tegen zijn. Nee. En hetzelfde geldt natuurlijk... in de antiracismebeweging. Dat mensen gelijkwaardig moeten zijn. Dat kinderen... met een andere achternaam... een ander dan westerse achternaam... Uh uh, ook gewoon een stageplek moeten krijgen. Ik bedoel, als, als, de realiteit dat, en dan, als de realiteit uitwijst dat dat niet zo is, dan moeten we dat gelijk trekken. Als wij ja. dat kennelijk als samenleving niet automatisch doen, als we gewoon verschil blijven maken en vrouwen minder blijven betalen en niet-westerse allochtonen kinderen uh, achter blijven stellen, ja, dan moeten er maar regels komen. En dan moeten we allemaal, eigenlijk uh, vind ik dat heel logisch,
0: ja. Ja, ik nee, bedoel met feminisme bedoel ik specifiek dus dat je kan zeggen van uh, huiselijke taken zijn vreselijk, mannen moeten de helft. Mm -hmm. Of je kan zeggen, uh, je, jij bent de eerste generatie als man die echt de kans krijgt om te ontdekken hoe wat een fantastische kanten er zitten aan het echt verzorgen mm -hmm. van je kind.
1: Yeah.
0: Dat is een hele andere manier. Dus dat je niet, het, het, ik vind het zo apart bij de, de, de emancipatiebeweging dat ze zo'n mannelijke vorm kiezen, namelijk van strijd.
1: Ja, maar dan komen we dus een beetje op het vlak van... Uh, allemaal leuk en aardig, maar moet het op die manier?
0: Nou, ik denk dat strijd heeft zeker een element. Uh, maar het strijd is dus als een zero-sum strijd. Van, van hoe meer jij thuis en het huishouden gaat doen, hoe meer ik win.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, nou ja, maar goed, uiteindelijk... Uh zijn ook gewoon allemaal mensen en individuen. En als, uh, als een, een vrouw op die manier uh, de discussie aangaat... of uh, op de bres springt en die toon aansluit... dan is dat omdat zij zo'n karakter heeft. En ja. dat betekent niet dat het niet waardevol is. Ik, en en, en dat, dat argument, dat wordt, op, wordt... Ik begrijp wat je zegt, hoor. En in jouw specifieke geval begrijp ik... als je het heel persoonlijk, heel individueel maakt... begrijp ik wat je zegt, maar te vaak wordt dat argument gebruikt om mensen met al hun issues eigenlijk meteen, die zij op de kaart zetten, opzij te schuiven. Ja. Als je kijkt naar wat een Sylvana Simons eigenlijk aan de kaak heeft gesteld... dat is allemaal heel logisch. Er is niks vreemds aan. Ja. Maar iedereen blijft maar zeggen, of iedereen, heel veel mensen blijven zeggen... ja, maar die manier waarop, die manier waarop. En het is gewoon compleet onzin natuurlijk. Ja. Heel Nederland is over haar heen gevallen omdat ze in één keer in een aflevering zei van... Um, waarom noem je die mensen zwartjes? Dat is de enige opmerking die ze maakte. En toen was het hek van de Dam. Is dat dan een manier? Had ze dat op een ja. andere manier moeten ja, En, um, en dat, dat is, daarom ben ik een beetje allergisch voor. Dat argument van ja, als we nou een beetje op die manier. Want dat betekent dat we dus dat mensen dus de hele tijd uh, extreem veel rekening eigenlijk moeten houden. Met de diversiteit van. Jullie gevoelens. En dan heb ik het even over dan witte, heteroseksuele mannen en het patriarchaat. En dan moeten we dan moeten, feministen moeten daar dan constant rekening mee houden. En ook het feit dat, men, dat je al die verschillende soorten mannen hebt, die ja. je allemaal op een andere manier aanslaan op deze discussie. En van, ja, niemand heeft daar op een gegeven moment is het is gewoon klaar. En dan, heeft, heeft, dan hebben, hebben activisten er ook gewoon helemaal geen zin meer in. Ja. En ik, ik zeg dit vaker. Het zijn woorden van, van de, een van de eerste antiracisme-activisten hier in Amsterdam. Dat is een kennis van me, wat oudere man. En die zei een keer tegen mij, Karin... de manier waarop jij schrijft en de dingen hoe jij, hoe jij je beweegt door de wereld... is niet mijn, mijn stijl. Want hij is iemand die boeken verbrandt... waar het woord neger in staat, gewoon in, de, in het Oosterpark, weet je wel. Ja. Maar hij zegt, uh, we hebben soldaten op elk vlak nodig. Dus ik steun je. En ja. dat, daar, dat heeft... De, daar ben ik compleet mee eens.
0: Ja, ja. ja punt gemaakt. Ja, gelukkig konden we ook nog iets van uh, opwekkendheid aantreffen in, in het werk. Dat vond ik in ieder geval de, de ontvangst van zwarte Amerikaanse soldaten in Limburg. En de, de ver, verbaasde reacties van de lokale Limburgse bevolking... dat uh, de zwarten in hun eigen le Amerikaanse leger zo werden gediscrimineerd. Mm -hmm. dat, dat, je dus, dat, dat suggereert toch dat, die, dat racisme dat moment in 1945 in Limburg... eigenlijk niet, niet heel sterk was onder de, de Nederlandse Limburgers.
1: Nou ja, en het toont ook eigenlijk... dat, dat racisme meer met, met macht te maken heeft en niet met kleur. En ja. met, met, met ongelijke machtsverdeling. Want die, uh, als je die interviews terugleest... Uh, met uh, mensen die, die, die in Limburg... in dat deel, die delen van Limburg woonden... waar dan de Afro-Amerikaanse soldaten kwamen... die zeggen, ja, het, was een, het waren... Soldaten en ik kreeg van hun ook kauwgom. net als van die witte soldaten, dus het maakt mij niet uit. Ja. Ik vond allemaal hele lieve, leuke, vriendelijke mensen. En ze gingen allemaal muziek maken, en gezellig. En, en die werden dan, die, die zwarte soldaten werden door hun witte collega's, die witte collega's die wilden niet met op dezelfde plekken dansen en eten. En dat vonden die Limburgers dan belachelijk. En die zeiden dan kom lekker bij ons eten. Je bent ja. bij ons wel welkom. Hè? Maar wat je dan, dat, dat was heel mooi. Maar wat je dan vervolgens ziet, en het in Duitsland is dat ook heel groot gebeurd, de bruine kinderen ja, die daar voortgekomen. Ja, precies. Die, die zijn dan wel heel erg gediscrimineerd, terwijl ze, terwijl ze half uh, Nederlands uh, ja. waren. Ja. En dat zijn er dan in, in Limburg een aantal geweest, best wel veel. Maar in Duitsland zijn er heel veel bruine kindjes geboren, die eigenlijk heel veel ervan zijn uit huis geplaatst, omdat ja, die, die moeders die wilden eigenlijk niet uh, zo'n bruin kind, want daar werd op neergekeken door de omgeving. En dat vond ik ook wel gruwelijk, ook als moeder zelf, dat ik denk... En dan zie je van die prachtige foto's van die mooie kindjes van twee, drie jaar oud... die dan in een, in een, in een kindertehuis zijn opgenomen... omdat hun omgeving weigerde met bruine kinderen om te gaan. Ja. denk je, hoe kan je nou zo'n prachtig kind uh, wegsturen... en er eigenlijk van meet af aan vertellen dat, dat die huidskleur uh, minder waardig is ja. aan de omgeving. Dus... Uh, maar je ziet bijvoorbeeld in de modewereld nu pas... sinds een paar seizoenen... dat er bruine en zwarte modellen zijn. Ja. En het lijkt een beetje een trend... maar ik heb een voorzichtig gehoopt dat het, dat het blijft eigenlijk. Uh, want tot voor kort werd er gewoon keihard gezegd... ook in Nederland, vooral in Nederland moet ik zeggen... ja, een, een zwart model op de koffer, dat verkoopt gewoon niet.
0: Ja, wat ook zo is. Ja, wat dat ook is zo is, erg. ja.
1: Maar dan denk ik, ja, uh, dat zal allemaal wel wezen. Maar dat betekent ook dat niemand in de redactie bij zichzelf denkt... van ja, maar ja... Wij moeten gewoon niet met die stroom mee. Ja. En ook, uh, als je nu naar Netflix kijkt, bijvoorbeeld, heb je allemaal veel meer series dan vroeger, dan ik ooit had kunnen denken. Met, met bijna voltallig gekleurde kast. Ja. En dan zie je hoe mooi bruine mensen zijn, weet je wel. Maar vroeger was het allemaal wit. En dan is het van, ja, hoe moet ik, nou, uh, hoe moet ik me nou identificeren... met een volledig zwarte kast, denken mensen dan. En dat soort gesprek heb ik ook met mijn vriendinnen. Die kijken er dan niet zo snel. Sommigen ervan kijken niet zo snel naar, naar een, een, een serie... met, met alleen maar Afro-Amerikaanse acteurs erin. En dan zeg ik, ja, hallo, we zijn allebei allemaal opgegroeid met Friends. Ik ja. keek naar Friends. Ik identificeerde me met mensen. Ik keek naar Sex and the City. Ja. Allemaal witte mensen. Ja. Dus hoezo kan het niet andersom? En ik denk, dat, ik weet zeker dat het andersom kan. Zo, 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 maar het moet wel aangeboden worden.
0: Ja. ja. Dus het is, uh, je begon in onwetendheid. Dan volgt een periode van afgrijzen als je in je correspondentschap eigenlijk de, de, de echte slechtheid van de mens in, uh, in, in weer nieuw, nieuwe perspectieven op de slechtheid van de mens. <laughs> eigenlijk, en dan? Welke emotie volgt daarop? Hmm.
1: Nou, dan... Het is eigenlijk iets... Ja, ik wist het allemaal wel natuurlijk. We weten allemaal dat, 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 je, dat we sneller de verkeerde keuze maken... dan de, dan de goede keuze. De makkelijke weg kiezen.
0: Dus dat is intellectualiseren?
1: Ja, ik denk dat dat de volgende stap is. was. En nu is het toch zoeken naar schoonheid weer. Ik heb dat wel nodig. Een beetje lucht ook. Zoeken naar, naar, uh, naar schoonheid. En, um, en dat is voor mij... Uh, Literatuur. Dus gewoon weer schrijven. En ja, ik voel me ook altijd... Dat is wel een beetje ding. Ik voel me altijd wel een beetje schuldig. Ik vind zoveel van de wereld. En daar schrijf ik graag over. Ik geef mensen graag mijn mening. Maar dan raakt het me. En dan trek ik me weer terug. Dus ik ben niet een activist. In die zin dat ik, dat ik het omzet naar, een, naar iets concreets. Dat ik echt de barricades op ga. Ja.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je denkt van... ik zou met deze kennis meer moeten doen.
1: Nee, andere mensen zouden met mijn kennis dingen moeten doen. Ja. Dat is mijn uitgangspunt eigenlijk. Niet met mijn kennis, maar met deze kennis. Die ik aanreik en hoop ik ze te verleiden tot nieuwe inzichten. Tot andere inzichten. Dat is wel een beetje, denk ik, mijn stijl. Dat zei iemand een keer tegen mij... Uh, dat het gewoon dat soort, die stukken voor uh, verswege voor voor geschiedenis... dat het wel stukken zijn waarin je eigenlijk een beetje wordt verleid... tot het uh, delen van mijn standpunt. Dat ze, zijn niet, ze komen niet met een gestrekt been erin of zo. En ik geloof daar ook gewoon in als schrijver. Ik ben natuurlijk gewoon eigenlijk een fictieschrijver. Is dat ik altijd op zoek ben naar het menselijke perspectief. Ja. Dat, is, dat is het perspectief wat ik het interessantst vind. En dat, dat delen, wij delen veel meer natuurlijk met elkaar dan we dan we aan elkaar willen toegeven. Ja. En uh, dan hoop ik jou als lezer naar die plek te, te, te leiden... waarin je zeg maar, het menselijke ziet. En van daaruit uh, hoop ik dat we er beter uitkomen allemaal. Maar ik moet zelf nu gewoon af en toe gewoon terug naar, uh, uh, naar het schrijven... en naar, naar de verbeelding ook een beetje. En me dus terugtrekken uit die hele, dat hele concrete... de echte wereld van politiek en zo. Het raakt mij heel erg. Het raakt me heel erg als ik over, over deze wereld nadenk. Dan, dat heb ik altijd gehad, hoor. Dus ik probeer dat dan een soort van te, ver, te vervatten of zo in, in een stuk tekst... en, uh, en al, de, al denkend het opschrijven en het een beetje te bestuderen... zodat ik een klein beetje grip op krijg. En daarna moet ik gewoon weer eventjes weg van die nee. realiteit of zo. Want uh, ja, het kan best wel overweldigend zijn uh, soms.
2: Ja.
0: We hebben altijd als laatste vraag, uh, hebben wij, uh, wat voor dier jij bent? Uh, dus uh, ben jij een roofdier of ben jij een prooidier? Dus bijt jij andere beesten dood of word jij doodgebeten door andere beesten? Ik ben
1: echt zonder enige twijfel een roofdier,
0: jij, Joris. Je bijt andere beesten dood. En maar
1: alleen als ik moet eten.
0: Ja, dat zal denk ik iedere leeuw zeggen. Die zegt, ik doe dit niet voor een plezier, ik bijt dit konijntje. De nek door. Ja, ja. dat
1: het zeker niet voor mijn plezier. Ja.
0: Want je maakt een hele zachtaardige aardige indruk, maar je hier twijfel je niet.
1: Ik twijfel niet. Nee. Nee, ik ben niet. Ik ben ook niet. Uh, nee, ik ben echt wel een roofdier, ook geen leeuw. Ik denk hier een panter of zo. Uh, nee, dat maar je is... moet toch ook eten.
0: Ja, nou, je kan ook gras eten. Vraag het de koe.
1: Ja, een <lacht> koe is een prooi. <lacht> ja. Nee, maar ik weet je, het is als je nou een prooi bent, dan heb je dan voor mij dat is dan mijn interpretatie van een prooi is die heeft gewoon niet genoeg, uh, uh, houdt niet genoeg overzicht op de wereld. Die houdt, het niet, houdt zijn omgeving niet goed genoeg in de gaten. Ja. Ik heb altijd echt de, de noodzaak gevoeld om, om, om te strijden, om te werken... om te, om te roven ook gewoon, uh, soms vrij letterlijk, om, om te overleven. Dus ik ben een stuk uh, harder dan... Uh... Ik denk als ik op een andere plek op een andere manier geboren was... dan was, ik, had ik, was mijn zachtere kant verder ontwikkeld. Maar bij mijn kern is wel echt een roofdier. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.
0: Dit was de negende, dan wel tiende aflevering van uh, Goed nieuws met Joris Leijneck, kort van het Slecht Nieuws. De productie was in de handen, zoals altijd, van Romane Rodriguez. En de volgende en alweer allerlaatste keer zit hier een Rob Wijnberg.